så för exempel hvis man är er en norsk bedrift som är er ägd av ett russiskt sanktionerat sällskap har det någon konsekvenser? Det kan bli på problem ja. Välkommen till The Laundry, hvor vi diskuterar AML, teknologi och bekämpelse av ekonomisk kriminalitet. Jag heter Marit Radvan och med mig har jag Fredrik Riser och Magnus Johansen. Detta här är er The Laundry, en podcast av Stripe. Hej och välkommen tillbaka till nokken episode av The Laundry och den här har vi glädje oss väldigt till för med oss idag i studio så har vi Ragnhild Gevorgsen som leder antivitvask och sanktioner i Sparbanken Vest. Välkommen. Tusen tack och tack för att du fick komma idag. Väldigt hyggligt. Absolut och grundat att vi också har glädje oss länge för att vi har känt dig en god stund för du har ju varit en av födselshjälparna till Strice och kanske inte många vet det men vi började ju samarbeta med dig i 2019 och hade pilotprojekt och fått inspel hela vägen så det är er liksom kul att vi är er här idag. Jo, tusen tack. Väldigt gøy att vara här och ja, det är er väldigt käckt. En liten morsom historia jag måste berätta och det här också ja, det är er för covid det är er säkert 2019 så hörte jag Ragnhild snacka på en konferens och du var ju otroligt otroligt bra så det var ju efter du hade pratat så ville ju alla prata med dig alla liksom leverantörer och andra jag husker ju det gott för jag var liksom prövde och prövde och liksom nå fram och så måste du gå och jag sån jag kan följa dig till flytåget och gick vi sidan där helt ner till flytåget och provade liksom stå och prata och pitcha stories helt till flygtågdörren gick igen och det det huskar jag så otroligt gott. Ja men där er vi två du du sålde det fint in då. Ja. Det ska du ha. <laughs> men nog om det. Kan ikke du starta med att fortælle fortælle lyssnarna vad din jobb går ut på? Jo, ehm är er då leder för AHV-avdelningen i Sparbanken Vest. Och med mig har jag ett uh, jätteflott team. Vi är er då ansvarig för den överordnade uh, strategien uh, till um, uh, vitvaskning I, I banken. Så vi har uh, det praktiska i den praktiska vardagen så er vi ansvarar för bland annat kundetablering av bedriftskunderna, men vi följer också upp då transaktionsövervakning och övervakning av misstänkliga förhåll i banken och rapportering till Ökokrim. Hvordan hur ser en normal uke ut för dig och teamet ditt? Ja, för mig så blir det mycket mycket möter Men vi vi jobbar väldigt tätt med IT IT-miljöer så nu i dessa dagar så er det är väldigt mycket på på IT-sidan, lägga nya processer och system, vi försöker förbättra och effektivisera de arbetsprocesserna som vi har i banken, både för oss som jobbar på AHV-teamet med de dagliga uppgifterna, men också ut i banken mot rådgivarna, så dig ska få en liksom lättare vardag då också innan för ditt arbete här. Så i dessa dagar är er det mycket mycket IT-arbete. Och det är er ju liksom lite i dessa dagar vi ska snacka om här i podcasten då för i bank- och finansvärlden så har man ju då över natten fått situationen ändra för nu är er det ju sanktioner, det är er media, många vet ju om det. Eh, og man måste sørge för att det här blir efterföljt. Vad er egentligen som sker nu? Ja, altså nu har ju Ryssland invaderat Ukraina som är er en förfärlig situation inte minst för Ukraina, men innanför kanske säga bank- och finansvärlden så följer det med en del extra alltså det internationella samhället, särskilt USA och EU som som på något påverkar oss mest har ju nog infört svårt stränga ekonomiska sanktioner mot Ryssland och den ryska eliten. Och det medför att vi nu ska ha i ändå större grad ha kontroll på transaktioner till och 
från Ryssland men också till och från ryska aktörer som som nå, ja, vi ska följa upp och stansa. Så hur är det det här påverkar prioriteringen i banken nu? Hur man går man från att se si att vi ska ha större större översikt över det här eller mer tryck på det till att faktiskt få operationaliserat det? Ja, altså nu och det tror jag gällde bara oss men det tror jag gällde alla andra banker i Norge. Det är er lite sån armarbein och det det hänger samman med Hvis man tänker en ordinär en ändring i regelverket för exempel en ny en ny vitvaskningslov så är er det lange lovprocesser om man har höringsrunda kan komma inspel och det förarbeta den väldigt mycket information man kan bygga på men eh, sanktioner det är er politisk virkemedel som blir infört eh, nettop för att få ett särskilt regime da, som vi ser i i den situationen här till att ändra sin handelsmåte Och det betyder att dessa sanktioner blir infört väldigt raskt mm. över natten. Och det ser vi i avisen också. Alltså från timme till timme så ändrar det sig. Man får ny melding om att nu är er nya banker som är er sanktionerade, nya personer, nya selskap, nya varor, tjänster, mm. som gör att man får inte den den tiden som man vanligtvis har till att förbereda sig. Nu gäller det liksom först att få översikt över den situationen och alla de nya regeländringarna som som kommer och så är er det då börja implementera och inte minst väljer det eh, både rådgivare och kunder. Bara chapt om det med regelverk för du du nämnde där lite för vi började spela in podcasten också att eh, själv om man ser ju antivitvask och sanktioner i omtrent samma onde liksom på in och utpust så är er det ju då egentligen två helt olika regelverk. Ja, Vilket du kommenterat på det? Jo, eh, ofta så blir ju på mode vitvaskningsregelverk och sanktionsregelverk som du nämnde liksom sett i sammanhang och det är er många överlappande faktorer men det skiljer sig på några viktiga viktiga punkt och vitvaskningsregelverket det är er ett regelverk som gäller finansbranschen så banker, försäkringssällskap, betalningsförmedlare och så vidare där vi är er pålagt att ge vissa kontroller, undersökelser och ha system och processer för att förhindra att våra sina produkter och tjänster blir missbrukt i vitvasking. Sanktionsregelverket det är er ett regelverk som gäller oss som sitter här runt inte bara lika mycket som som banker och bedrifter. Det betyder att för Norge så vill alla norska sällskap, alla norska personer vara underlagt sanktionsregelverket i lika stor grad som bankerna vill vara. Vi som banker har en plikt att liksom utöva med att förhindra transaktioner, men hvis man tänker på att sanktionerna mot mot oss igen mm. så vill det kunna gälla lika mycket marit där som mm. du försöker sända pengar till en sanktionerad aktör som vi som bank som faktiskt utför transaktionen. Upplever mm. du då att det är er många som ringer in och frågar om råd? Ja, särskilt nu de sista nu de sista veckorna om upptrappningen av, av krigen så ser vi det att det vi får många handvändelser och särskilt rådgivarna ute får handvändelser från kunderna sina om hur de ska hantera den situationen. Där är uppe på västlandet är er det någon som blir speciellt rammad eller en typ industri eller nå eller är er det liksom från alla typer bedriftskunder? Alltså det är er där särskilt där som driver med export, alltså exportkunder som som levererar varor och tjänster till till Ryssland och det är er svårt mycket legitim aktivitet. Ryssland är er ju en i alla fall tidigare här där våra väldigt viktig viktig handelspartner innanför kanske särskilt shipping, fiskeri och havbruk är och är branscher som vi kanske särskilt ser nu då transport. Så särskilt blir blir ramma av dessa sanktionerna. Ursäkta, jag bara lurar på en ting. Ja, vad är er det Daniel? Det sitter i studion dag in och dag ut, men tjänar vi några pengar på det här? Väl, inte direkt. 
Ja, men da synes jeg i hvert fall det er man får bruke noen setninger på å selge Stryslitt. Ja, bare kjør på det. Hej, jeg heter Daniel, er den nye økonomisjefen i Stryce. Stryce fjerner friksjon i KYC og AML-prosessen dine, og gjør at du kan onboarde en virksomhet raskt. Kan du prøve Stryce gratis i fem dager? Helt uforpliktende. Men ja, der må gjøre gör en massa arbete nu. Hur går det fram för att få översikt? Vad är liksom första? Ok, si att ok, vi fortolkar regelverket. Nu ska vi börja liksom implementera. Vad är liksom överspå till duen? Vad gör det? Ja, det första är att få översikt över regelverket, ja. som som kan vara krävande nog i, I sig själv. Um, men så är det också en del på måte tekniska um, tekniska förhåll som vi måste ändra i vårt system. Och så rätt och slett sätta på på uh, nya regel. Altså, kan ska säga sökemotora eller regler mm. i vårt system för att avdäcka transaktioner till till Ryssland eller till ryska aktörer eller där nåt som är er sanktionerat. Vi måste också vara säkra på att vår i sin lista som vi screenar mot blir uppdaterad riktigt och innehåller riktig information. Så det är er nåt sånt tekniska förhåll som som er på plats. Och så är er det väldigt viktigt för oss att ut mot resten av banken, sörja för att de de som har den direkta kundedialogen i större grad än vi som sitter på vitvaskningsavdelningen har, att de också är er förberedda att kunna klara ut och svara ut spärrmål till till kunderna som som ringer. Så det är er en sån tvådelt. Så hur går det fram för att få det här på plats? Både på det tekniska men också policyer och systemer och frågor som som sidig operationell i första linjen er nötte och svara på mm. och ha kunskap om. Nej, alltså då är er det rätt att vi måste sätta ner lite sån en liten krisstab. Um, har vi gjort nå de sista ukorna och rätt och slett börja fördela arbetsuppgifterna på oss. Så någon får ansvar för det tekniska systemet, säkerhetsansvarslista uppdaterat att vi har de regel reglerna på plats som vi ska ha. Vi har någon som jobbar särskilt ut mot på mot regelverksändringar, följer med i media. Vi analyserar vår egen portfölj, vår egen kundportfölj och ser vilka kunder är er det som kan bli träffat av dessa sanktionerna och dessa regeländringarna och exponering eventuellt de vill ha. Altså både med tanke på rådgivning som vi vi må bistå med men också eh, risiko. Det är er enkelt kunder som är er extra exponerat. Ja, för är er det är er det sånt att man är er förberedd på såna typer scenarier här? Jag förstår att nu är er ju en extrem situation. Man är er, man har er plötsligt hamnat upp i men eh, olika scenario eh, alltså sätta upp att visst detta här inträffar om ett halvår från nu så borde vi verksätta denna här plan upplevs att banken har sån typ av olika scenarier för hon och vet på något vad vad är er slagplanen och som det faktiskt bränner. Mm. sanktionerna, det är er viktigt att precisera sanktionsregelverket är er ju inte nytt så detta är er ju något som vi efterlever eh, hela tiden och följer med på. Men klart det speciella nu är er att det sker enorm volym av sanktioner nu som vi inte har sett tidigare. Det mest sammanlignbara är er kanske de sanktioner som har varit mot Iran i väldigt många år, sant? Där det egentligen i realiteten så är er det stopp av transaktioner in och ut av Iran och det är er lite samma teckning av vi ser nu mot Ryssland. Självvis sanktionsregelverket och kravet lättelevelse det är er något som vi kontroll på haft kontroll på länge. Så det er säkert vi har säkert större exponering mot Ryssland än mot Iran kan jag säga för mig bedriften på västlandet. Det är er riktigt. Det är er riktigt. Ja. Så det har en sån större implikation men för nu spärra för jag också lurer är er man där nå med regelverket som infört att man inte kan ha någon transaktioner med Ryssland och si legit eller ett vanligt russisk aktie eller sällskap eller sån att alla russiska sällskap kan man inte sända pengar till då. Nej, alltså där är där är framdeles öppning. Alltså det är er inte alla ryska sällskap som är er, som är er sanktionerade eller alla ryska personer, det är er inte det. Men det inför nog sanktioner mot ryska banker. Alltså sån där som sitter på toppen där, de största sällskapen i i Ryssland, 
där är jag gärna ej nog av personer som är er sanktionerat. Och då är er sanktionsregelverket så att det underliggande sällskapet, så dattersällskapet nedover i hierarki och i kedjan också vill kunna bli sanktionerat. För att få svara på frågan, det är er framdeles möjligt att göra enkelte transaktioner till til Ryssland förutsatt att det inte går till något som är er sanktionerat eller att det inte via den banken så det det er smalare och smalare sm- ja det er smalare och smalare och så är er ju har de olika bankerna också olika man gör sin egna riskvärderingar det är er också så att en betalningstransaktion den går ju inte nödvändigtvis direkt från för exempel Sparbanken Väst till Russisk bank, den går genom korrespondentbanker, alltså banker som vi samarbetar med. Alla de bankerna vill ju också ha en olik värdering av situationen. Mm. Um, Slik att uh, vi ska förhålla oss både till det regelverket som finns där ute nu, uh, de ändringar som kommer, men vi måste också förhålla oss till de samarbetspartnerna som vi har uh, i uh, i dessa betalningstransaktionerna. För där är er ändringar som kommer, men men dessa ändringar som allerede är er påfallt, mm. uh, var er tidslinjen för att på måte efterhöra dig? rättföra dig. Det är ju sanktioner som kommer, det är er egentligen omedelbart. Alltså så snart det klubbar igenom då, visst man kan säga si det sånt, så så börjar det gälla sånt så det upplever vi nog att transaktioner som som uh, går igenom betalningssystemet blir nog blockerat av uh, av uh, våra sin korrespondentbanker. Så det, det ser vi allra i fredag. Så det är er allra tagit i effekt. Det är er tagit i effekt ja. Ja. Och så varierar det lite när det faktiskt tror i kraft. Apropå det med sanktioner mot Ryssland så i 2014 så blev då nu måste du rätta mig visst att jag fel då men då var det väl slik att sjömatnäringar de blev påverkade av sanktioner och inte kunde exportera sjömat till Ryssland stämmer det? Ja, det är er sammanhang med med invasionen av Krim. Krimhöllan mm. i i 2014 sånt då också varit Ryssland ilagt sanktioner väsentligt färre än det som vi har idag, men Rysslands motsvar var ju också ilägga ganska så sanktioner begränsningar på oss, slik att de inte vill importera bland annat Så det var därför det det blev påverkat. Så, så vi ser ju att det sjömatnäringar har ju det ser man också i visarna flera kommentarer nu de senaste dagarna att eller sjömatnäringar säger att Ryssland har inte varit ett så stort marked eh, för dig då sedan 2014 på grund av de motsanktionerna. Mm. Slik att det är er mindre aktivitet idag än det var kanske säg i 20 i 2012 2013. Förstår, förstår. Så det här har ändrat lite prioriteringar och arbetsvardagen inom de bankerna då. Jag ser för att det måste vara ett liksom stort operationellt sug och bara få översikt och implementerat. Ja, absolut. Absolut. Det är er, det er man ska det er man ska sätta sig in i och klart för det är er enkelt alltså för de enkelte bedriftskunderna så nu blir blir ramma av dessa sanktionerna som har haft en helt legal drift fram till nu för det är er det följer väldigt krävande. Så vi måste också tänka på de som nu plötsligt blir sett i en väldigt vansklig situation. Det kan vara att ska överföra lönsbetalningar till ryska arbetstagare. Det kan vara att har har levererat vara och väntar på betalningar så kommer det för betalning för den tjänsten eller varen eller värt så klart ska vara kan vara väldigt vanskligt för det enkelte enkelte sällskap. Ja, den er liksom vad slags råd är er det till bedriftskunder generellt som lurer på om det blir ramma eller får får ja, har problem som som där. Vad slags tips ger det till dina 
Altså det, det er dessverre vanskelig å være veldig konkret nettopp mm. fordi at det er så uoversiktlig, men, men det beste tips vi egentlig gir, det er at ja, nu er vi litt sånn, nå er vi liksom midt i svevet. Eh, så det, det er vanskelig å få oversikt nu, men det som jeg tror er veldig viktig for alle bedrifter, alle bedrifter som er der ute, det er at de, de begynner å kartlegge eller se på sine egne interne rutiner og processer. nettopp det som vi nevnte, fordi at sanksjonsregelverket gjelder jo direkte enkelte selskap også, men att se på sina egna eh, interna processer och sin egna samarbetspartnera. Alltså kan det där handla med, kan det där sälja dessa varor till eller samarbeta med i Ryssland eh, och att också förstå den äger och kontrollstrukturen alltså uppover i systemet. Eh, fördi att det där vill nog i mycket större grad än tidigare bli spurt för exempel av banken, visst de önskar genomföra en transaktion så vill vi måste be om information om ja okej okay, kan är det som faktiskt har dessa pengarna kan mm. det som faktiskt vill motta dessa varorna eh, som nu ska exporteras ut börja förbereda sig på den och kunna lägga fram den dokumentationspacken till bankerna när de spör det tror jag är en sån gott gott tips bara sätta igång med det med det arbetet jag tänker att vi är långt undan det att uh, si man i gata bedrifter uh, som är i små och mellanstora uh, klassificeringen faktiskt blir bötlagt runt här eller är er det mer så att de ska framlägga mer dokumentation det är er naturligt nog resurskrävande och det det är er transaktioner som blir blockerat tror du att det kommer till att vara så pass att de kommer att bli bötlagt här visst inte börjar och se på hur de ska få översikt över vem är er det de säljer och har, har som leverantörer Ja, jag tror nog vi vill se på grund av att situationen är er så kritisk nu. Alltså mm. världssamhället sin fördömelse av av Putin sina inryck nu i Ukraina blir sett på som så graverande att EU och USA och resten av världen för den del önskar slå väldigt hårt ner på på sanktionsbrott och alltså hela formålet här är er att man liksom ska man ska egentligen tvinga Ryssland i knä här då till att till att inse att okej nu måste vi dra oss tillbaka nu måste vi avsluta den konflikten. Så klart det är er ett politiskt virkemiddel som är er väldigt väldigt starkt och för att det ska ha effekt så må det också slå hårt ner på det. så ska jag på vänta få spela Katima bli bötlagt eller ej från brutet men klart det visst man ser på vad man önskar och ramme med dessa sanktionerna så är er det nettopp liksom okej okay, den politiska eliten där som är er involverat nog direkt direkt i i dessa krigshandlingarna alltså parlamentsmedlemmarna som nu är er sanktionerat men också de stora sällskapen som som på något driver den ryska ekonomin framöver som ger att den ryska regeringen har rätt sätt värde och medel att driva och finansiera den krigen. Upplever du att uh, kommunikationen runt här och regelverket är er gott nog? det var mycket kritik uh, sin och när covid inträff och så vidare att det var en del oklarhet i vem som hade ansvar, vem som skulle göra vad. Uh, vad var de nästa segna och så vidare, men men det virker som att det är er ganska god kommunikation uh, runt på något vad är er processen som som är er vidare nu efter att dessa sanktioner blev blev inträffat. Det vill nog skilja sig lite i förhåll till pandemin för att det var så det, det var så våldsamt nytt med med pandemi. Eh, som sagt sanktionerna har ju vi haft kontroll på ett eller väldigt länge. Så här blir det viktigaste blir liksom att förstå hur att dessa regelverk träffar för det är er också så att där amerikanska sanktionerna där har ett litet annat virkeområde än sanktionerna från EU som som vi i Norge sagt att vi ska ska lätta leva och vi som bank vi ska efterleda både de amerikanska och EU sanktionerna så vi måste finna ut vad det där överlappar vad det där skiljer sig från varandra och vad det liksom Ja för i sanktionsregelverket 
träffar alla det är er ett bankregelverk eh, och vi har ju vi har ju brukt Stripe då och sett att det är er ju någon norske AS som är er eid av russiska selskap som är er sanktionerat så en handfull stycker så för exempel hvis man är er en norsk bedrift har ett eller annat kundleverantörsförhållande till den här norske AS som är er eid av ett russiskt sanktionerat selskap har det någon konsekvenser Det kan bli på problem ja. Det är er ett problem ja. ja. Nej, det kan det kan bli på ett problem för det är klart igen då kommer man tillbaka till vem är det som är er sanktionerat? Alltså den personen, mm. visst er en person på toppen da, som är er sanktionerat eller ett sällskap så vill sanktionsreglerna där är slik att det det vill också påverka underliggande sällskapen och så är er det massa olika regler för tröskelvärden och att man faktiskt omfattar. Men visst att man kommer innan för där så vill det också kunna sälja vara för ett norskt sällskap eller ett annat norskt sällskap som då har en sanktionerad ja. på toppen kan bli omfattad av regler. För jag gjorde med den tanken tidigare idag och det var före jag snackade med dig och fick lärt dig att sanktionsregelverket träffar alla att det är er säkert väldigt många norska AS som har ett kundeförhåll med det här norska AS. Det är er en stor bedrift som inte är er klar över att ägarna det är er 100% eid av ett russiskt sällskap registrerat i Luxemburg som är er sanktionerat. Mm. Ja, absolut. Så det igen tipset är er liksom ta en kik på kan man handla med kunder och leverantörslistan. Kunder leverantörslistan och få en översikt över vem är er det som äger och kontrollerar det sällskapet. Nej, det var också bara sån de tingen här också bara dukade upp på min radar också i mm. idag bara bynt att tänka över det och men när det du säger med regelverket ger ju väldigt mening. Ja, och alltså kan säga en utmaning är kanske att det sker så väldigt raskt, sant? Igen, det sker över natten dessa ändringarna så plötsligt så ska man liksom från att det var helt okej okay att sända var eller handla med någon så ändrades det över natten. Mm. Och så ska det kan ju påverka förretnings förretningsförhållanden runt omkring och Och här säger jag för mig att uh, nettop teknologi som har möjligheten för att ha dynamisk data, alltså som har samtidsuppdatering på vem är er det som är er den reella rättighetshavaren, vem är er det som faktiskt äger sällskapen, har mycket att säga. Si. För jag säger för mig på på en leverantörslista för exempel så så är er det gärna sånt att man har registrerat att detta landet opererar i i för exempel om det är er Luxemburg eller Norge och eh, så vidare i, I utgångspunkt och det kan vara en ramavtal från C2018 eh, och så kunde det ändra sig ägarskapet eh, ändra sig över tid eh, och utan då systemer som tillpassar det henter in uppdaterad information så vill det ju vara en ny screening av leverantören eller kunden som må till för att faktiskt få uppdaterat var är er det de har sällskapsadressen upplevs det som ett problem i bankvärlden sånt som där er idag och mangel på kallade kontinuerlig uppdaterad information Ja, det, det tror vi kan. Det tror vi kan svara ja på. Så det med det med insikt och reella rättighetshavare, ägare och kontrollstruktur, det är er ju en är er en klassiker då, visst man kan säga si det sån dessvärre. och det är er där man ser inte att sanktionsregelverk och vitvaskningsregelverket, det är er en sån överlappande felles intresse att för att vi ska kunna efterleva detta bägge dessa regelverk på en god måte så är er det så otroligt viktigt för oss att kontroll och förståelse över vem är det som äger och kontrollerar dessa olika sällskapen för igen de som står på en sanktionslista de vet ju det mm. och de önskar ju inte att på något få sin förretningsaktivitet ödelagt så de riggar ju sig på andra måter sant de de sätter upp sällskap det andra på på ägarprocentarna som jag nämnde i stad där brukar stråmän, där brukar familjemedlemmar sånt för att undgå dessa sanktionerna, slika att de kan driva sin verksamhet vidare. Mm. Så klart det att ha god information om ägar och kontrollstruktur eller rättighetsavare, det är er helt avgörande både för vitvaskning, efterlevelse av vitvaskningsregelverket, men också sanktionsregelverket 
hvordan går dere frem for att finna teknologi som dere kan bruka for att få bedre de, de prosessene her og den innsikten? Um, nej, vi brukar ju olika. Um, alltså väldigt viktigt. Det första är er egentligen att ha information från kunden. Det är er uh, kanske huvudkilden var. Men så är er vi också helt avhängiga av att kunna på måttet verifiera den upp de upplysningarna mot uh, offentliga kilder. Och då brukar vi olika leverandörer bland annat Strice. Och så brukar vi också internationella leverandörer där man ser har mer internationellt ägarskap sånt för de för de kunderna det. Er. Eller mm. de nyheterna nu ja Swift och kutte Ryssland ut från Swift det hade nå kom trodde i kraft påverkar hur då märker det det visste det märker det någon sån någon konkret ja mm-hmm. Nej det det märker vi och det märker alla banker att man inte kan genomföra transaktioner till de bankerna som är er kutta från Swift. Swift är er ett meddelningssystem det går ju egentligen inte alltså pengar genom Swift systemet men information om att medlarna ska överföras från Ragnhild till Marit det ja. går i syftmeddelningen så visst man kutter den så har man klar man realiteten inte att genomföra de betalningarna. Så nu vill det visst någon prövar så är er det dyker det upp röda flaggor här error här gick det inte. Ja det går rätt och slett inte annars alltså. Då är er det stopp. Men det har också varit en del kritik mot det och blocka Ryssland från Swift. Sant att det att det finns ju alternativ till Swift och grund till att de ikke har blivit tatt i bruk er fordi det har gått marknadsadoption för det Swift nätverket nettopp har fungerat så pass gott som det har. Och det är er jo gärna lösningar som man har mindre kontroll på, eh, lösningar som är er utvecklade av Östen som man ja, genom Swift nätverket för exempel så, så har man ju fördelen med att det är er väl omtrent 95 % av världens tror jag transaktioner som går igenom det och fördel med det är er att då har man ett insikt i vem är er det som är er, eh, mottaker och betalar och när det kommer till för exempel terrorfinansiering eh, så är er det väldigt viktigt att ha den typen insikten men så har jag vetat nettop en av kritikerna för att blockera Ryssland från det att då kan man miste den insikten har du någon tanke runt det Ja alltså jag tror nu ska jag ju forskutera vad alla andra banker gör men jag tror det er ganska säkert det säger att när när man nog kuttar för skrift så tror jag någon banker som går tillbaka igen till telefaxen för att få sent disse dessa transaktionerna så då får vi en situation som man genom man kan jämföra med Irans situationen där man egentligen bara säger nej det går inte att sända pengar till till dig nog bankar eller som är er kutta från från Swift. Men klart det vi vet ju också det att um, visst att man man stänger på något en sluse så vill ju vanna gärna försöka finna en annan mm. annan väg. Så det som blir viktigt för oss framöver är er att följa med på något alternativa betalningsströmmar. För att man kanske klarar stänga en period men så vill man se uh, se försök på omgåelse av de sanktionerna sånt. Så för oss blir det viktigt att följa med och vad är det där försöka vill vill dyka upp. Uh, og det som um, man ser på som risikofaktorer det är er bland annat krypto. Vill man mm. försöka vill man försöka och benytte krypto i större grad uh, som är er decentraliserat och där är er mindre kontroll i alla en del andra land. Andra vägar sånt i en omgåelse brukar stråsällskap uh, runt omkring i det stora utlandet. Ja, fortsatt ja. brukar Swift men sätter upp en blir ända bättre på att sätta upp sån stråmännarkitektur ja. och Eller så är er det väl också den alternativet till Swift som både Ryssland och Kina har väl varit sitt utvecklat varit sitt. Ja, det är kanske det är ju säkert inte påkopplat eller har något med det att göra. Nej, det det har vi har vi ing, ingenting med sånt men med Ryssland efter de sanktionerna I, I 2014 så är er de på något sätt blivit vant med att vara sanktionerade. De har ju utvecklat sina egna betalningssystem så att utan att det känner det i detalj så för den kanske säga den vanliga russer som kun håller sig inlands och kun handla inlands så hävdar i alla fall myndigheten i Ryssland att de ska på något sätt kunna mm. ja, handla som normalt 
då men mm. uh, men du får ju inte kapital varken in eller ut av uh, av Ryssland. Vi måste börja runda av. Jag tänkte kanske lite sån avslutningsvis. Vad är er det du och dina branschkollegor snackar om liksom eller har du någon tips till andra andra branschkollegor som du vill dela baserat på det där har lärt i SPV den sista veckan? Organisatorisk eller regelverk eller vad som helst. Ja, alltså nu har vi väldigt god dialog med våra väldigt många våra branschkollegor och ja. vi vi diskuterar dessa ting men nej vi sitter ju med dessa utmaningarna här sant? Og det är särskilt lite med med omgåelser ska vi nå riggas en ting är er på något för implementerade tekniska lösningar som vi tränger att få på plats säkra att allt uppdaterat det är er den ene biten men så vet vi att när vi nu går framöver så vill vi alltså dessa sanktioner kan bli väldigt långvariga visst igen visst man jämförna med Iran så snackar vi årevis igen det ska jag forskutera men men jag tror det är er något som är er färdig i juni för att säga det så så att det som blir viktigt och det som vi ska diskutera nu är er hur ska vi på något organisera oss för kanske säga den dagliga driften då da, när vi kommer tillbaka inte det sånt visst är er banker som det är er möjligt att genomföra transaktioner till eller visst är er det hur ska det hanteras vilka kanske säga säkerhetsmekanismer ska vi ha på plats där det kan vara vi diskuterar allt för vad dokumentation ska vi be kunderna vår om vilka förundersökelser ska vi kräva att kunderna våra gör för det kommer att genomföra en transaktion hur god kontroll har vi på ägare och kontrollstrukturen den type den type diskussioner sånt som så man känner väl fort ner i de praktiska problemställningarna. Hur ska detta här hanteras i det dagliga när vi är er, vi er tillbaka på kontoret ordentligt? Jag tänker då vi måste få det tillbaka lite senare på podcasten om någon månad hur det här utvecklar sig. Vi avslutar med fem chappe frågor. Är du klar? Ja, ja. Har du hört podcasten vår för det kom hit? Ja. Vad är er det första du tänker på när jag säger vitvasking? Spännande och väldigt komplicerat. Vad är er det kulaste med att jobba in för AML och sanktioner? Det är bra för att ta sig bad guys då. Eh, vi ser teknologi, vad ser du då? det är er framtiden. Och visst du kunde invitera vem som helst på föredrag om AML, kan vill du valt? I dessa dagar skulle jag väldigt gärna sätta på uh, hatt Biden här uh, för att höra lite om hans konkreta tankar runt sanktionerna som uh, som USA nu införer. Och vi sender mail till Biden. Jag gör det rätt efter sändningen. Ja, det var väldigt klart. Men tusen tack för att du kom. Det var väldigt informativt. Jag lärde massa och ja, tack för att du ställt upp. Jo, själv tack och tack för mig. Tack för nu. Vi hoppas du likte episoden och om du gjorde det så del den gärna till någon andra som borde höra på The Laundry. Yeah,